0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag alle sammen. Og velkommen til Guds her i Apostelkirken. Vi er i helgte tre eller epifani eller åbenbaringstiden. Det er her, hvor vi i tiden efter jul dykker ned i nogle tekster, som fortæller noget afgørende om den karakter, som Jesus har, og dermed også noget om, hvem han er. I dag så skal vi høre om to helbredelser, som Jesus han gjorde. Og I kan følge med i gudstjenestens forløb i folderen her, som det er en god idé at have. Det er også en god idé at have en salmebog med sig, og det kan man få hernede bagved. Vi skal prøve noget i dag, som vi ikke har prøvet før. Og det kommer af altså sig selv i løbet af gudstjenestens forløb. Et nyt led. For efter kirkebønden, så skal vi rejse os op, og så skal vi tage fat i nogle ord, som apostlen Paulus, han skriver i sit andet brev til de kristne i Korinth og bruge dem til at hilse på hinanden.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord, inden i os, takker vi dig Gud. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Og se, en spedalsk kom frem og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren? Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil bliv ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind til Capernaum, kom en officer og bad ham, Herre, min tjener ligger larmet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, Jeg vil komme og helbrede ham, men officeren sagde, herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han, og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandelig, siger jeg jer, ja. så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, ja. mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket og udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Men til officeren sagde Jesus, Gå. Det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen.
1: Lad os bede. Helion, hjælp os til at lytte til dit ord, og hjælp os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Da jeg var en stor dreng, der blev Berlinmuren væltet. Og jeg kan huske, at jeg sad der i sofaen i parcelhuset i den lille jyske by, hvor jeg er vokset op. Og jeg kunne se og forstå, at der skete noget, der var skældsættende, når jeg så på fjernsynet. Og jeg sad der og så på vores gamle tv og begivenhederne i et Berlin, som jeg på det tidspunkt aldrig havde besøgt. Et Berlin, som i hele min opvækst havde virket, som om det var meget langt væk, netop på grund af den der mur. Det vi kaldte for jerntæppet og østblokken, det jeg var vokset op med, det raslede fra hinanden. Og den orden i verden, der ligesom havde været, da jeg var barn, den så ud til at forsvinde. Der var lande, som jeg mest af alt kendte fra de olympiske lege, som holdt op med at eksistere. Og ud af togen fra de her forsvundne imperier, så dukkede der folkeslag og nationer op, som lignede mig og som lignede os. Og den der gamle frygt for en atomkrig mellem øst og vest, den stod ud til at blive dulmet. Og jeg blev ung i en tid, hvor man troede på, at freden den var kommet for at blive. Det europæiske fællesskab blev til en union, et fredens projekt, hvor Europas folk skulle stå sammen. Hvor mennesker, der før havde hinanden, været hinandens fjender, skulle blive til Venner. Og der var sådan en fremtidstro, dengang jeg var ung i 90'erne. Og der var en forventningsfuldhed, som når jeg tænker tilbage på den, selvfølgelig også var farvet af, at jeg var ung. Det var en tid, hvor verden åbnede sig. Hvor alting var et forår, og det var som om, at verden sådan strakte sig. Nu kom der noget nyt. Nu skulle vi leve i fred og fordragelighed med hinanden, og de beretninger jeg havde hørt fra mine bedste forældre om besættelsesordene, de skulle blive derude i fortiden, hvor de hørte til og aldrig gentage sig igen. Og jeg tror at for folk på min alder så varede den her håbefuldhed sådan cirka indtil den 11. September 2001. Men der var noget i den håbefuldhed, som var bedragerisk, for den var jo ikke sand. For da jeg var barn, var der krig i Afghanistan. Iran gik igennem en islamisk revolution og kæmpede med Irak i årvis. Og som ung udbrød der en blodig krig på blandt broderfolk på Balkan. Det der helt utænkelige skete at mennesker, som talte det stort set det samme sprog, de slog hinanden ihjel. Der var Tjernobyl-katastrofen, der var borgerkrigen i Randa, der var hungersnøden i Etiopien. Så når jeg tænker på den der håbefuldhed, så var, havde den, et, så var den selektiv. Det jeg troede og tænkte om verden, det var baseret på et temmelig selektivt kendskab til verden. Og jeg tænker, at det er så let at skrive det ud af historien, som ikke er min egen historie. At holde det, som er langt borte, væk fra min virkelighed. Det var det, jeg gjorde, og det er det, jeg til en vis grad stadigvæk gør. Jeg troede på en illusion, da jeg var ung. En forestilling om, at normal tilstanden for verden, det kunne være fred og ingen fare. At vi som menneskehed kunne sætte os ned og blive enige om, hvad det var, der var godt. At vi selvfølgelig ville det samme. Og jeg tænkte måske nok et eller andet sted, at krigen og smerten og nøden, konflikten, sygdommene, det ville nu vise sig at være udtryk for en eller anden form for undtagelsestilstand jeg var vokset op med, men virkeligheden, sådan som den ville bryde frem, ja, så vil den vise jorden som et fredeligt sted. Og jeg skal ikke kede jer med, hvordan jeg mistede mine illusioner, men jeg kom til at tænke på det her med normal tilstanden, da jeg læste teksten til i dag. Vi møder Jesus, der er lige kommet ned fra bjerget efter at have holdt det, som vi i dag kender som bjergprædikning. Og det var ligesom om, at Jesus der afleverede en slags programerklæring om sin tjeneste og om det, han repræsenterede. Og det er som om evangelisten ligesom tænker, nu, nu må vi de så se, en ting er, at han har stået og over for en forsamling og sagt nogle ting, men hvad sker der, når han kommer ned og møder Virkeligheden er det bare ord eller hensigtserklæring, Men menneske, og menneskesønnen møder jo bare med det samme, konkrete mennesker, med konkrete udfordringer, og så griber han ind. Og vi hørte og kan læse, at det betyder, at den spedalske bliver ret rask, at sygdommen forsvinder, at Jesus så at sige genvinder den spedalske sin værdighed som en, der ikke længere skal leve sådan i samfundets randområde. Hans menneskelighed bliver genoprettet. Sådan er det, når Jesus helbreder. Og sådan er det også, når Jesus tilgiver. For tilgivelsen og helbredelsen de er på sin vis to alen af det samme stykke. Men at helbredelsen og tilgivelsen overhovedet findes, det udtrykker, at der er noget, der ikke er sådan, som det kunne være. Der er noget i den her verden, som ikke er sådan, som det burde være. Men altså også, at der findes nogen, der kan gøre noget ved det. Dermed det, at der er en helbredelse på færre, Ja, så udtrykkes det sådan set også i dagens tekst, at tilstanden her på jorden, den er sådan, at den har simpelthen behov for en guddommelig indgriben, hvis den skal blive anderledes. Vi kan ikke få skabt fred og fordragelighed og retfærdighed for alle. Vi kan ikke skabe helbredelse og tilgivelse. Vi kan, det kan ikke ske, uden at Jesus blander sig selv ind i det. For det er kun hos Jesus, at viljen og styrken følges ad på en sådan måde, at en, der er syg, kan blive rask. Den virkelighed, som er Guds, det er på mange måder en anden virkelighed end den, vi kender. For i Guds virkelighed, der skal der ikke være sygdom, nød og pine og krig længere. Og jeg tror, mange af os længes efter det. Og det ulykkelige er, at ikke engang i fællesskab, så kan vi bringe os selv derhen. Vi kommer så let til at spænde ben for os selv og hinanden. Vi kan lindre, og vi kan gøre godt. Vi kan passe på, og vi kan med kreativitet elske vores medmenneske på mange forskellige måder. Fordi vi er skabt til at elske og til at blive elsket. Men vi er også begrænsede. Og vores begrænsninger, de begrænser mulighederne for, at freden og at helheden kan flyde frit i vores verden. Nå, men hvis Guds virkelighed er anderledes, hvad betyder det så for Gud og den virkelighed, vi er i nu, Nej, det betyder ikke, at Gud ikke vil have noget med vores virkelighed at gøre. Og det får vi et stærkt billede af i den anden helbredelsesfortælling, vi lyttede til. For her møder vi en officer, som på mange måder repræsenterer et problem. Han er et fremmed Han er en del af romerne, der har sat sig på Guds folk. For mange af dem, som har været omkring Jesus på det her tidspunkt, ja, der må han jo have repræsenteret netop noget af det, som er galt med den her verden. Besættelsesmagten, krigen, ondskaben, uretfærdigheden. Men hvad er det, Jesus ser hos ham? Han, han ser troen i ham. Og Jesus lytter til ham. Og det er på vis anmodning, at Jesus han handler til helbredelse. Og det gør han. Han sprænger grænserne her, fordi Guds virkelighed også rækkes til den, som er blevet dømt udenfor. Jesus-fortællingen galt ikke kun for det jødiske folk. Det er hele verden, Gud ønsker, skal drages ind i Jesu virkelighed. Dels fordi det er hele verden, der har brug for at blive helbredt, og dels fordi den kærlighed, Gud elsker med, den er ikke selektiv eller eksklusiv. Troen kan også gribe den, der måske ikke så det komme. Troen kan også gribe den, om hvem andre mennesker tænkte, at han eller hun er forkert. Den, som måske tænker om sig selv, at jeg er udenfor. Hvis man en gang har prøvet at bede til Gud om helbredelser og om, at han må gribe ind, og hvis man efter den bynd synes, det var sådan lidt småt med Guds svar, så kan dagens tekst være udfordrende at støde på. For vi hører om, hvor let det til tilsyneladende er for menneskesynden at forvandle disse menneskers liv. Så er der noget i vores egen skuffelse og vores egen sorg, der måske kan flamme op. For fuldstændig ligesom officeren og den spedalske, så længes vi efter helbredelse, og vi længes efter Guds virkelighed. Og det er blandt andet derfor, vi mødes her i kirken. Vi mødes her for at dele den længsel for at være sammen med andre mennesker, der længes. Og her så sidder vi, og vi skal til synlærende vente lidt endnu. Vores begrænsninger gør, at vi kan kun se det, som er sådan lige foran os, og vi kan kun mærke det, som vi kan mærke. Men de begrænsninger, som er vores, de er heldigvis ikke de samme begrænsninger for andre. De er ikke Jesus. Han har ikke de her begrænsninger. Og det er ved hans ord, at den spedalske og officeren for nyt liv de kommer til ham ikke, fordi måske de er borget af en stor analytisk tro på, at han er Messias. De kommer, fordi de er desperate og fordi de længes efter en anden virkelighed. Og ved hans ord, så får de nyt liv. Det er Jesus selv, om hvem en anden evangelist skriver, at det er ham, der er Guds ord. Det er ham, vi skal komme til, når vi står tilbage med en vissen tro, eller et skåret håb, eller et rustent hjerte, eller en plagede krop. Det er ham, som dagens tekst fortæller om, og han er på det gode side. Han vil frelse os, men han vil også med sin frelse inspirere os og gøre vores tro trodsig, over for det, som er smerten og ondskaben i den her verden. Han vil give os håbet som et anker i en virkelighed, som vi kan opleve stormfuld. Og det anker, det skal vi lade falde til bunds i hans virkelighed. Det er der, det skal sidde fast. Ham, der er Guds ord, ham, der taler, han har jo allerede gjort store og frygtindgydende gerninger, da han døde og opstod for os, så at vi kan leve. Og vi lever måske sådan lidt haltende og forkølet liv, men allerede nu så er vores liv evige. Der kommer en dag, hvor vi ligesom personerne i dagens tekst skal møde ham ansigt til ansigt. Men indtil da, så skal vi søge ham som selv kom til os. Hvis du vil, Herre, så kom og helbred os. Sig du blot et ord. Besøg os. Giv os dig selv. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.